0: Olá, tudo bem? Como que você está se sentindo? Aqui quem fala com vocês é Karina Vieira, sou coach de saúde e bem-estar, baseado em princípios bíblicos. Bom, fazendo a nossa sequência aqui do tema sobre saúde e bem-estar tá na Bíblia, eu vou falar com você hoje sobre um assunto que ele é bem atual, é o mal do século, a depressão. E a minha pergunta é, para nós iniciarmos esse podcast, a mulher cristã pode ficar deprimida? Hum, sim, a resposta é sim Todos estão sujeitos a essa doença Não só as mulheres, mas os homens também A depressão, como qualquer doença Ela acomete um órgão O nosso cérebro, tá? Aproximadamente de uma a cada cinco pessoas no mundo Vão apresentar depressão em algum período da vida Olha só que número forte, gente Uma a cada cinco pessoas E estima-se que 300 milhões de pessoas sofram com essa doença atualmente. Hipócrates, né? o pai da medicina, ele falou sobre essa doença como um delírio sem febre, tá? sobre a depressão. E na Bíblia nós temos um caso de uma mulher que parecia estar delirando, que ela parecia estar embriagada de tanta tristeza e aflição, um delírio sem febre, como Hipócrates falou. Será que você consegue adivinhar quem foi essa mulher que ela foi confundida com uma pessoa embriagada? Sim, Ana, ela foi a mãe de Samuel. A sua história está relatada em 1 Samuel capítulo 1, versos 1, 2, 7, 8 e 10. Eu vou ler para você agora um trechinho né, da história de Ana nesses versos que eu te falei. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, houve um homem cujo nome era Eucana, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, bom aí aqui diz que Ana, Eucana e Penina, eles foram né, até Siló e ali ela Ana com Penina começaram a ter um certo desentendimento. Não fala se Ana retrucou, mas fala que Penina provocava a Ana. Que Ana não podia ter filhos e ela tinha, né? Tinha aquela certa competição. E todas as vezes, então aqui no verso 7 fala assim, ó. Todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava. E o que que Ana fazia? Ela chorava e não comia. É, vamos prestar atenção aqui. A, a própria Bíblia relata alguns sintomas de Ana. Na depressão, a pessoa, a tendência dela é chorar, né? E não ter fome, não ter vontade de comer. A pessoa, ela não sente vontade de recompor ali suas energias, vamos dizer assim, né? Então, Eucana, o seu marido lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Né? E por que estás de coração triste? E Ana sabia por que, que ela estava com aquela amargura. No verso 10 diz assim, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios e lhe disse, Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, Senhor meu, não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu vim derramar minha alma perante o Senhor. Pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ele respondeu: vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a sua petição." Que história, né? Então aqui diz que, como nós falamos, né, como eu falei, Penina, ela tinha filhos. Ana não. E isso era motivo para que Penina irritasse e afrontasse Ana. O fato de Ana não ter filhos era um motivo de profunda tristeza para ela. E vindo junto ali aquela falta de apetite, o choro, né sintomas de depressão. E como saber, Karina, mas você tá falando que Ana teve depressão, quem garante que não era só uma tristeza, né? Por que, que você acha que é sintoma de depressão? Bom, o doutor Drauzio Varela, em uma entrevista, ele nos explicou o seguinte, tá? Que a diferença entre tristeza e depressão é que a depressão, ela tende a afetar mais do que 15 dias. Agora, se a gente for pensar aqui, Penina teve filhos, filhos no plural. É, uma gestação, ela dura em média aí nove meses, certo? Então, provavelmente, foi mais do que um ano que Ana é, tinha essa afronta com Penina ali certo Porque fala, toda vez que subiam Quer dizer que todas as vezes Quer dizer que mais de uma vez Num longo espaço de tempo Provavelmente mais do que 15 dias Tinha essa afronta E o que que acontece com uma mulher Quando ela é afrontada E quando ela Ela sabe do problema dela No caso dela, ela sabia que ela não tinha filhos Então eu imagino que Ana Ela ficava triste mesmo No estado depressivo porque para você não ter vontade de comer, né? E esse choro desesperador, como ela diz, a amargura, a gente vê que não era simplesmente uma tristeza de momento, tá? Naqueles tempos, é, pouco se sabia sobre depressão como uma doença. Ela foi identificada como doença mesmo, a depressão, só em 1952, século XIX. 19. Então, gente, tá bem fresquinho, né? Tanto é que hoje ainda tem esse preconceito de que depressão é frescura, depressão não é coisa de cristão. Só que a depressão, o que que acontece? É, ela é, é um desequilíbrio hormonal, certo? Então a nossa alimentação, é, o aumento, né, o consumo de produtos industrializados o brasileiro aumentou o consumo de industrializados em 300%. E o que que acontece? Esses produtos industrializados, né, não sei se nem posso dizer como alimentos, eles fazem com que baixe uh, os nossos hormônios, tá? E o que que acontece daí quando baixa o hormônio, Karina? O nosso cérebro sente, porque o nosso cérebro, a sinapse, os neurônios precisam ali dos hormônios, dos neurotransmissores. Nosso corpo é um conjunto. Então, se uma coisa não vai bem, né, se a sua saúde física não vai bem, a sua emocional é afetada. Se a emocional não vai bem, a física também é afetada. tá Nós somos um conjunto, não somos fragmentos. Bom, e o que, que eu faço então, Karina? É, tá, eu tenho depressão. Ah, eu conheço alguém que tem depressão, que tem esses sintomas. Primeiro passo, busca ajuda de Deus, tá? Ora e entregue nas mãos dEle, mas não exclui... No mesmo dia, vamos ver assim, né? Para não falarem a ah, Karina mandando só buscar Deus, busque a Deus, mas já marque um médico psiquiatra, marque um especialista, tá? Procure ajuda médica. Deus capacitou os homens com inteligência, né? Para que possam estar ajudando outras pessoas. Então, vai um psiquiatra, se psiquiatra indicar uma terapia, faça uma terapia, porque nada é, substitui a nossa fé em Deus mas também nada substitui a parte que a gente precisa fazer uma reposição né, por exemplo como eu falei, os hormônios ali estão desregulados, então a gente precisa repor, né então é, eu, mas eu quero focar aqui já que eu falei, né, sobre a parte médica, da medicina que está aí para nos ajudar mas eu quero também falar aqui da espiritualidade, que Ana ela não tinha psiquiatra ali à disposição dela, ela tinha Deus. Então, ela entregou nas mãos de Deus seu coração, a sua fé em Deus, né, de que Ele poderia ajudar ela, foi o que lhe deu força para se levantar. Ter alguém ali para desabafar e alimentar seus sonhos é uma ótima ferramenta, tá? Ana desabafou com Deus e ela alimentou o seu sonho em ter filhos, foi o que a moveu, tá? E o que, que acontece? Quando a pessoa ela tem uma tristeza muito profunda, ela deixa de ter esperança. Quando ela não tem esperança, ela pode acabar fazendo ali certas atitudes que podem trazer graves consequências. Então, Ana, ela mesmo triste, ela se agarrou na esperança de que Deus realizaria o sonho dela, tá? E isso que a moveu. E o que te move? Qual o seu sonho? O que, que você tem passado? O que momentos, né, situações você tem passado como os momentos de Ana? Que aflição, que amargura que você tem sentido? Que ansiedade, que tristeza? O que, que tira a sua fome? O que está tirando o seu sono? Onde você está e onde você quer chegar? O que está que acontecendo o que está te incomodando? Seja lá o que for, você que está me escutando agora. Leve seu choro, suas preocupações para Deus. E se perceber que esse sofrimento está se prolongando, está te sufocando, está prejudicando a sua vida, os seus relacionamentos, a sua saúde, o seu trabalho, né? Procure ajuda. Procure um profissional. Procure um médico, um psiquiatra, um, um terapeuta. Com o processo de coaching, a gente também consegue ajudar em algumas situações, mas se a pessoa estiver né, com problemas ali psíquicos mesmo, precisa de uma ajuda profissional. Seria ali um trabalho multiprofissional. Então, se você tem um sonho e quer realizá-lo, mas você percebe que você não está em estado depressivo está precisando apenas ali de um plano de ação bem elaborado, de um autoconhecimento, o coach consegue te ajudar, tá? Tanto é que eu tenho um método, o método Ana, que ele é baseado na história de Ana, Mãe de Samuel, realmente. Porque o que eu vejo na história de Ana e que eu aplico no meu método de coaching, tá? É, todas as coaches que fazem comigo um processo de coaching, eu uso fundamentos bíblicos ali e falo sobre a história de Ana, sobre esse sofrimento que ela teve, mas que ela entregou nas mãos de Deus o sonho dela, ela não deixou de sonhar. E que ela conseguiu realizar o sonho dela. E da mesma forma, as coltis que chegam comigo querendo realizar um sonho, eu ajudo elas a traçarem planos, estratégias, né? Para que consiga alcançar o que elas desejam. Então, tem coltis que têm o desejo de ser palestrante, de escrever um livro, de ser professora, de perder o medo de dirigir, é, de melhorar o relacionamento conjugal. Todas essas que chegam, a gente usa a história de Ana como exemplo, e vou usando outros personagens bíblicos, outras histórias para ir aplicando no dia a dia. Assim a gente consegue ter uma fundamentação de que a Bíblia não é algo ultrapassado, apenas um livro milenar, mas é algo atual que nós podemos usar para os nossos dias atuais, e se nós estivermos em equilíbrio com a nossa saúde física, mental e espiritual, as coisas com certeza poderão dar mais certo, porque como diz, né, a passagem bíblica, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado dessa mensagem, fique com Deus e continue me seguindo aí. Tchau, tchau.